0: 各位听友，大家好。很多的听友呢，把听鸟叔的节目作为一种听朋友聊天，啊，实际上就相当于是跟朋友在对话，只是在对话过程当中在听我说。呃，我也很享受这样一种有人听我说的这种感觉。我今天是在一个四 S 店，就是美国的这个丰田车的四 S 店。丰田车在美国是卖的销量第一的，呃、大家都都觉得丰田车质量好，然后维护成本也低。我我的是一个叫 m i 的面包车，美国很多家庭都用这个面包车，因为这个面包车它实用啊，出去旅行可以坐一家人、啊，多的时候可以坐到六七个人，然后还可以放几个大的行李箱。然后呢，这个车的维护成本相对比较低。我们去换油，它是五千英里，五千英里就相当于九千公里吧，九千公里换一次，啊，然后这个六十多美元，相比之下吧，我觉得作为在丰田的 4S 店这样一个换油的成本，应该还算是不贵的。而且在这种大的正规 4S 店换油，你放心啊，你不用管，啊，只是付钱就可以了。基本上很多时候我们这个车也没有说真是准准时准点去换，有时候也会拖一拖，拖个一个月，或者是拖个几千公里也有。所以在换油的过程当中呢，呃，我就有时间啊，因此呢，把它用来跟大家做节目。我昨天呢就开车到。我们周边的一些乡村去逛了逛，呃，大家知道美国呢，很多地方就是一个大农村啊。它农村分几种，一种是郊区，一种呢是纯粹的农村。现在这个时候，美国的疫情也很严重，基本上政府新任的这个拜登政府啊，比较讲究这种疫情的严控啊，不主张大家瞎跑乱跑。所以今年呢，基本上朋友聚会。往年的到了过一年之前，大家的这种聚餐都通通没有了，朋友跟朋友之间见面也少了。所以这个时候呢，呃，当然美国没有像国内一样说，呃，有发现一例然后就封，呃，给你封住不让走，而是发现多少例，哪怕你这个百分之五十都是，他也封不了。那所以我们在周边去逛一逛还是允许的，比如说我们开车到。周边两三小时的这种地方去逛一逛。就昨天呢，我们就去了一些农场区，就是牧区，亚特兰大的这些牧区，一不基本上你开车一小时、半小时你就可以到。然后我在这个走的过程当中发现一个特点，就是现在很多的农民的这种房子、牧场的前面呢还插着牌子，就是当初选举时候的川普的牌子还插在那。呃，到了农村这个区域里面，川普能现在还能看到很多人插着支持川普的牌子，没取掉。呃，拜登的牌子比较少，那是说明什么呢？说明这个在农村区或者农业区，川普是比较受这些人欢迎的。呃，所以川普在这一次的这个、呃、竞选过程当中呢。应该说有点像走农村包围城市，啊，因为它是依赖中下层的。那在美国，这些农民或者产业工人都是比较中下层啊，不属于精英这个范畴。但是在美国呢，如果要走农村包围城市，显然是行不通的。所以最后看川王没成功，可能呃这也是其中的一个原因。虽然他得到很多农民的支持，如农业州是他的。掉仓，但是，但是毕竟，美国的农民数量太少了。讲到这里呢，我们就要跟大家聊聊美国的农民的一些情况或者一些数据。呃，由由于美国呃虽然是一个世界的农业大国，但是呢，它高度的机械化、产业化、系统化的流程作业，所以它的农业生产效率啊、呃、是世界第一。在美国啊、呃，农民的户数就是每户人家的户，这户数实际上是特别特别少。全美国以二零一七年的数据来说，一共只有两百零四万户，呃，占美国人口只占百分之一点六。当然，你说啊，它后面有没有变化？有，但是美国基本上变化都不大。从家庭的平均收入来看，二零一七年农民的平均收入是 11.3 万美元，呃，受教育程度呢，啊、呃，相当多的人都接受了大学以上的教育，大概四分之一吧，百分之美国的家庭收入相对来说比普通的白领可能还会高一点，因为它 11.3 万，但是美国的一般家庭大概是 8.6 万。农民的中间值的收入就是平均值大概是 7.6 万，而一般的工薪家庭是 6.1 万，所以农民的平均收入，每一户农民的平均收入，比其他的行业的平均收入还高出了将近四分之一，啊，就是总体来说呢，在美国的农民生活水平、生活状态、条件、收入。都是差不多的，所以我们到农村去逛的时候呢，发现美国的这些呃农村的环境啊，和我们想象当中的中国的农村环境还是有很大的差别、啊。美国农村地大，然后呢房子比较少，但是呢他们的房子，就是你不管从外观看还是从环境看，美国农民所居住的房子和城里面和郊区的这些中产阶级没什么区别。呃、从某个角度来说，他们住的房子的环境可能比这些郊区住的人，那当然比城里住的人当然还更好，因为它的环境好啊、呃。然后你的这个设备设施和你的一样，你有空调，它也有空调；你有泳池，它也建泳池啊。昨天我们去看，好多农民的房子就相当的漂亮啊，都、就是、呃、艺术感啊，或者是再配上它的环境，有时候我觉得比城里面的还好。所以从这点来说呢，就美国就没有城乡差别啊，甚至可能说你做农民做得好一点，你比城里的人过得还更还更舒服一点。根据美国农业部的统计啊，这个二十多年来，美国的农村家庭的数量没有什么变化，基本上呢都是维持在两百万以上。二零一九九六年的时候。一共是有两百零二万户，二零一七年，再就是二十年了，是两百零四万户整个也就增加一万多户。所以，呃，美国的农业已经是一个非常稳定的一个一个行业，没有太多的人去呃加入到这个农业的产业里面去，也没有多少人出来。那我们从现在这个。呃，户数来看吧，二零一七年的二百零四万户当中，家庭农户一共有一百九十九点六万户，占绝大部分，占百分之九十七点八。但是呢，美国四分之三的，也就是百分之七十多的农户规模相对是比较小的。二零一七年，美国的农户产品的年销售额五万亿。美元以下的农户，大概占到百分之七十二点三，销售额在五万到二十五万之间的，只占百分之十四点九，二十五万到五十万美元的这种大户只占百分之四点八，五十万到一百万的农户就属于大农庄了，只占百分之四。那同样的，从事农业的人口来说，呃，二零一二年的时候，农业人口。是二百九十九万，就是直接参加农业生产的，其中男性是绝大部分占，占两百六十三点四万，女的只有三十五万。呃，农户家庭的人数啊，就是全美国的农业人口，就是包括除了呃从事农业耕作的，还有他们的家庭啊、呃，老的小、小小孩加在一起是五百三十九万，平均到每户。每户家庭是 2.56 人，也就是说不到三个人。那不到三个人说明什么呢？说明这些农民呢，他也不生很多孩子，呃，不像我们的印象当中，过去中国搞计划生育，呃，城里面最先搞啊，因为城里面可以可以管得住你，对吧？单位管你，啊，街道管你，啊，谁都能管你，你就不敢随便生。你要随便生的话，很容易就给抓住。但是呢，很多农民啊，就就有超生游击队，我原来我们听看那个小品什么，黄宏不是有那小品吗？跟宋丹丹超生游击队，什么海南岛啊，什么啊，就是就是流浪到哪生一个，流浪到哪生一个，那是为了生孩子。但是美国人啊、呃，他的这个农业人口平均每家不到三个人，那那说明有很多的农户甚至农民他连连孩子都不生。呃，男人是美国农业的绝对主力啊，占从产值来说，男人所生产的农业产值占百分之九十七，女的只占百分之啊三。然后，美国人的作业能力啊，基于机械化的程度很高，所以他们种植的面积相对比较大。但是呢，这个大呢，呃，我们只是看到有些资料、视频说看那些。大型的联合播种和收割，呃，然后一排过去啊，几十米长，浇灌都是这样。啊、呃，但是呢，呃，那是一些大的这种农场，与相当高比例的这种，呃、农民他耕种的地呢，也并不是像报道上说吹的那么大。平均的农户的土地拥有量是384十四英亩。呃，一英亩呢，相当于六点零七中国亩，所以呢，呃，应该说啊、呃，相当于中国的两千亩地的样子。啊、呃，当然这个你要放在中国来说哈、啊，这个也是很大的一个面积了。呃、但在对美国来说，你你两千亩的地也不算是大的，只算是说是平均。呃。有些些呢，他可能啊，这个还有更小的，我们都不一定。美国的农民的收入呢，实际上它也是多元化的，它不是说哦完全靠，靠这个农作物、啊，农，它有很多是来自于非农业收入，这个非农业收入还占的比例很高，大概占到五分之四，啊，可见这里面它还有。啊、除了这种植物耕作、养殖之外呢，它有其他的一些来源，包括，啊、包括一些什么、啊，旅游啊，或者他可是从事的这农业之外的某一些、啊、东西。呃，那么从人口结构，啊、这个也挺有意思、啊、这个和我们说的川普的这个、选举的支持率、啊，和白人有高支持率啊是有很大关系。美国的农业人口。白人是绝对的主力，大概说白人占到了百分之八十七，也就百分之八十七的美国农民是白人，其他族裔的只有百分之一十三。从年龄上来看，美国的农民啊，年轻人没有人喜欢从事农业，三十五岁以下的这个从事农业的人只有百分之四，三十五到五十四的占百分之三十。五十五到六十四岁的占百分之三十五，六十五岁以上的占百分之三十一，平均农民的年年龄你要想想是五十八岁，啊，当然这个和很多其他国家也一样，像我们很多农年轻人谁愿意在农村种那个地，种那个地连连饭都吃不饱，别更别说娶媳妇生孩子，对吧？小孩子还上学等等，啊，所以呃，美国呢？基本上也是中老年人为主。从地域分布上来说，美国的东北部的农民总数，东北部占百分之七，中西部占绝大部分啊，占大部分是百分之三十七，中西部、南部是百分之四十二，西部占百分之十四。啊、呃，那从这个农业的分布可以看得出，美国的东北部。是它的工业重镇啊，就是说最早啊，美国工业革命的发起就是在新英格兰地区，纽约往北，往西，那个以纽约为中心的那一个圈，是它的工业区，所以它农业占比大呃比较小，反而是，你看西部，中西部和南部，南部大家知道什么？德州啊，新墨西哥州啊。亚利桑那州啊，等等，这属于美国南部，对吧？阿、啊、阿拉巴马呀、啊，包括我们这边乔治亚州等等，啊，什么阿肯色啊，这南部这一线全是这个呃农业州为主啊。中西部就是美国地图，打开看美国地图，美国地图的阿巴拉契亚山脉往西，一直到这个美国西海岸这一边，都叫美国的中西部，所以它占的地很大。所以当初。在美国选举地图，你打开地图一看的时候，你会发现，哦，原来这个，呃，支持共和党的人，同色的占的面积很大，啊、呃，但是占的面积大没有，因为中西部的人口很少，农业州的人口更少，啊，所以虽然这一次，呃，川王受到农民的支持和产业工人的支持，但仍然啊、呃，输掉了这一次选举，和他的这种。支持者的分布以及他的阵营的这种构成啊，处于劣势有关系。你像美国的农民都平均年龄都五十八岁，年轻人都不不不不不乐意干这个事。所以，在美国你要玩战略，你要走农村包围城市啊，那想想结果，这个农村包围城市不是一条放之四海而皆准的一个成功战略啊。虽然在中国，呃。农村包围城市曾经是非常的成功啊！毛泽东在和蒋介石的这种 PK 过程当中，啊，他真正最大的成功战略就是农村包围城市，在别敌人弱的那个环境当中，啊，让自己站稳脚跟，自己慢慢发展、培养，找到啊最多人口的那一部分知识者。呃，后来我们知道有很多人。都学毛泽东啊，包括很多在商场上经经商的那些人，动不动就是搬开毛主席语录，搬开毛泽东选集来学习，然后从毛泽东的思想当中能够去找一些新时代的商业竞争的一些策略，啊，这些策略有没有成功的？当然也有，啊，原来我我,我不是讲，我曾经做这些保健品，对吧？呃。帮他们做策划，那这里面呢，有很多的保健品，啊，有的是从城市开始做起，有些就是从农村开始做起，啊，因为啊、呃，农村在九十年代呢，人口还是很多的，你能够在农村能够卖得起来，那慢慢的你再进入到城市的市场，是有可能成功的，啊，直到现直到现在还有很多人走这条路，但是呢，我觉得。这条路啊，随着环境的变化、时代的变迁，农村包围城市已经它的适应的环境土壤已经越来越越越狭窄。啊，美国要走呃农村包围城市，根本就是不可能有成功的。不管你做做政治上的这个竞争，还是做商业的竞争，因为它的人口太少。中国实际上也一样。中国现在城市人口大概啊应该是百分之六七十，因为有户口的。现在可能是超过百分之五十啊，具体我没有查资料。我记得二零一八年的数据，中国城市人口已经是八点三亿人啊，农村人口只剩五亿多人，所以现在呢，中国也是一个城市人口多于农村人口的这样一种状态啊，而且啊，随着每年的这种农民进城，所以这个数量啊可能更高，甚至有可能现在城市人口。可能户口拥有城市户口的不一定，但是呢，现在由于放开了，很多地方呢是允许农民进进城，你只要买个房，地方说允许你入户口，所以，呃，在城市生活的人的数量肯定是超过十亿，在农村，你现在到中国农村也见不到几个人，呃、农从事农业生产也不赚钱，啊、呃，基本上在农村呢要搞些其他的产业。什么旅游观光等等，啊，或者是经济作物的种植，能够赚钱，大家会留下来，要不然大家都都跑了。所以从现在这个情况来看呢，呃，美国的农业人口和它的这种面积来说，它都是维持在一个平台期，它也不升也不降。呃，很多年轻人脱离农业。所以，从现在的来说，这个共和党为什么我一直觉得美国的共和党会慢慢的会没落下去，啊，民主党会变得越来越强，从这个趋势可以看得出来。美国农民是啊，第一白人多，而且呢，这个相对来说比较趋于保守。你说农业种植，它需要多少创新？它不需要多少，它就年复一年，日复一日，就是干着同样的工作，对吧？真的叫老婆孩子不热炕头的那种生活，啊，所以他们没有什么太多的那种呃想法啊，所以他只要守住现在的这种成果，啊，你这个贸易战啊，你能给我带来利益、带来收益，那那他就说你好。所以从这种情况来看呢，现在啊、呃，我我觉得美国的这种社会结构，啊，随着我们说的两党竞争。啊，出现的这种趋势来看，啊，共和党是不乐观的。农村包围城市是在过去的那种环境、历史条件下，它确实好像是一个相对的真理，啊，那也不是绝对真理，只相对来说，在那种环境下是可以的。但是现在，农村包围城，关于今天这个话题呢，就跟大家聊这么多。因为啊，从我在美国。农村所看到的这种景象来看，啊、呃，虽然很多人插着支持川普的牌子，但是呢，这些都没用啊，因为结构性的东西存在摆在我们面前、呃。前几天我们的思维绘画班已经开课，从开课的情况来看，呃，我们小孩小的呢是六岁，大的呢是有五十岁。啊，大家都学得很开心啊，因为这个画的过程呢、啊，确实，呃，让他们觉得跟别的美术的班是不一样的。现在呢，这个国内的寒假开始了，有很多家长说寒假也开开吧，所以我们现在呢也开通了寒假的班啊，寒假班分初级班和高级呃中级班，啊，初级班呢是一般是属于小学以下的啊，中级班呢啊会年龄大一点，可能是初中。以上的有关我的这些绘画班的一些相关内容呢，基本上我们会在我的朋友圈或者是群里面跟大家做一些发布。大家也可以加我们的微信啊，何杰世家的拼音和幺八六零七三幺八二零零啊，都可以加到我们的微信，然后你注明是绘画班。呃，顺便呢，跟大家讲一下，呃，我在上一期啊聊到关于湖畔大学的一个话题，这个话题聊完之后呢，有很多听友留言啊、呃，当然有很多觉得有同感，有一些呢啊、呃、不以为然，觉得，呃，你鸟叔是不是，呃，有点落井下石，然后把这个，呃，湖畔大学以及它的创办者以及创办的动机说的一文不值，啊、呃，是不是有点偏激？啊，对于这个话题呢，啊，当然本身这个是说不清楚的，因为不同的人对这个东西的看法不同。从我个人而言，马云仍然是一个我很崇敬的人啊，因为啊，他的这种创业经历、奋斗的这种精神啊，以及他所谈到的那种格局、愿景啊，都影响着很多的人啊。从这个角度来说，从他个人来说，我觉得啊，他仍然是一个非常正面的、值得我们称道的一个人。但是，马云啊、呃，值得称道。但是不是说，因为人没办法作为一个完人啊，就是他把阿里巴巴做得非常之成功啊。但是阿里巴巴现在也看得出来，他有很多方面，比如说淘宝啊、天猫，他有很多方面啊，他是带有零和的这种因素的啊。什么叫零和呢？有很多生意原本是在线下做的，现在在线上做了。对，那你你线上做了，线上占的份额大了。那那线下的这个实体的这种，呃，销售你的份额就自然减少了，嘛，并不是说呃我做了淘宝或者做了天猫啊、呃，我把这个全民的销售额提高了啊、呃，我原来的那些传统的销售店面销售渠道啊、呃、没有减少。如果那样的话，那当然，呃你是属于新创造的，但从某个角度来说，你是通过互联网的模式把传统的销售渠道的业务，把它。赶到了网上啊、呃，所以你经常我看到我们什么看到，呃，什么过去这种呃叫双十一的这种活动啊，然后大家敲锣打鼓来看着这个显示屏啊，啊、呃，开始之后几秒钟销售额多少，哎、呃，一个小时销售额多少，一天销售额多少，完、啊、每年这个大幅的增长，然后大家一起庆贺啊，然后股票也也也蹭蹭的往上涨，呃，这。这种现象说明什么？这种现象并不说明，啊、呃，这个整个经济的成长或者 GDP 因为你这个可就增加了很多。我不这么认为，因为什么呢？因为大家看到你这种续客啊，为、呃、了就那个双十一，对吧？你可能续几个月，那几个月就没什么销售，然后凑在一起，然后呃爆出一个很大的销售额的数据啊、呃，令全世界惊叹。这种，但是这个从本质上来说。你只是把其他的销售赶到这个时间来销售而已啊，所以啊、呃、那种所有的媒体都聚焦双十一，然后大家大家歌颂双十一多么多么了不起，我觉得啊、呃，由从从另外一个角度，但是过头了啊，因为这叫盛宴啊，但是这种饕餮盛宴呢，是有很多人啊获得得到损失为代价的啊，所以现在呃，很多听友说，呃，确实我对。淘宝的这种评价并不过分啊，因为很多实体的生意啊，确实是被网络的生意给排挤掉了。这种排挤，它只体现为一个效率的提高，并不体现为对全民来说、啊、你对采购的便利、效率提高，这是有目共睹的。大家随便拿个手机就可以买东西，只要你有钱，你都可以买。但问题是，你我们只看到一面，只看到我们在销售过程当中的便利性，但是我们没有看到一个国家很多人的就业岗位是维系着很多家庭的。当这个家庭的主要的这种劳动力失去就业机会的时候，整个家庭都会面临压力。啊，多少人因为互联网的这种垄断性而导致传统的生意做不下去，而导致这些家庭失去经济来源，这种情况它会带来什么？它会带来很多社会的不安定因素。所以，所以我们不能说只看到一个方面它的好就以偏概全，说它一定全好，不是这样子。那所以，作为社会来说，政府来说，如何去防止让它走得很偏，啊，走的一头独大，然后把其他的都给都扼杀掉？那政府肯定也不乐意，为什么你？你你把其他的就业机会扼杀掉了，整个社会这种不安定因素产生，当然政府不乐意。所以你看到的这种情况啊，我觉得，呃，如果站在一个更高的层面来看，啊，就会对于阿里巴巴、对淘宝、对其以及其他的这些网上销售啊，你只能是一分为二的来看他们，看到他们对人们带来的。这种益处的同时，也看到这种东西也会带来一些负面的啊。只是说，我们绝大部分的人是通过采购获得了益处，因此对于我谈到它可能出现的那种啊，对就业市场、对社会安定可能带来的一些不利的影响，大家不太接受而已啊。但没关系嘛，不同的人站在不同的角度。总之，呃，我还是会以我的视角一如既往的去。分享我个人的看法，当然我也，呃，感谢给我提意见的这些听友，不管你提的意见是，呃，支持的意见，还是反对的，还是批评的意见啊，我觉得这一切都叫生态当中的正常现象啊。在一个生态圈里面，啊，有些你认为是有益的，有些你认为是不益的、无意的，但没关系，它一定会存在啊，所以这个呢也也是正常。呃、啊，这一期呢就跟大家啊分享这么多，谢谢大家收听。